0: hola buenas noches sean bienvenidos a conspiranoicos les habla daps
1: y ese del gorrito
0: esta noche les contaremos una historia de una posesión a un muñeco y que pudo haber servido para eh, la inspiración de una película además de que Tal vez los viajes en el tiempo estén más próximos de lo que nos imaginamos.
1: Para empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de Internet. Y bueno, Daps, eh, aprovechando esta noche, recordando el tema de la semana pasada, ¿qué te pareció lo de los niños de Woolpit?
0: Me pareció intrigante, ya que no, no sabían ni estos ni estos niños que encontraron en el pozo, no sabían ni qué les había pasado y ni cómo habían llegado ahí. Ellos mencionabas que llegaron a través de túneles, pero también eh, puede que sean de otra dimensión probablemente siendo de estos eh, tipo extraterrestres eh, que viajan a través de las dimensiones podrían ser
1: así ah, eh, de hecho pues creo que es de los primeros casos registrados de la, de la historia sí también de, de literalmente extraterrestres o personas que no son de este planeta que no hablaban un dialecto de ninguna lengua y, y eran un color verde muy ah, vistoso sí.
0: sí ese tono de piel extraño que creían que era posiblemente de envenenamiento pero no no coincidían con los con los registros médicos de la época entonces sí era muy algo muy extraño eso ver ese tono de piel en aquellos niños
1: Sí, que cuenten ellos... Bueno, la, eran dos, un niño y una niña. Sí. La niña que contó, o sea, aprendió el inglés. Y con, cuenta que ella venía de otro planeta. O sea, ella por sus propias palabras lo dice. De un planeta donde no hay sol.
0: Exacto. O probablemente otra dimensión, podría ser.
1: Puede ser. ¿Puede También ser? no se descarta. Eso, eso no se explica.
0: Eso sí, eso ya... Bueno, serían las incógnitas que que dejó este caso y qué te dejó lo de lo del vuelo perdido eh, lo que ocurrió en malasia el vuelo de malasia airlines
1: eh, se me hizo un misterio muy muy como muy grande el hecho de que desapareciera todo un avión completo o sea, no un pasajero ni partes, no, 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 un avión completo. De que sí. literalmente haya salido, que se fuera del radar, de las, de las torres de control, nada se supo. Sí. Y que restos...
0: Ajá. Sí, y, y que, bueno, que se encontraron restos prácticamente por todo el océano Índico.
1: Sino que se han encontrado restos en África y en Australia, a pesar de la gran diferencia que hay de distancia.
0: Sí, eh, debido a que pues este avión cae al océano. Pero eh, de los grandes misterios de este caso es que no pueden encontrar la caja negra, que es la que les daría pues la respuesta de lo que pasó exactamente.
1: Y no, nada, se encontró pasajeros, eh, pilotos, nada. Eso es lo extraño, ¿no? Y que también, ¿cómo es que si viajaba de China a dónde viajaba, me recuerdas?
0: Sí, viajaba de Malasia, de Kuala Lumpur, a Pekín, China, se dirigía.
1: Sí, entonces, ¿qué tenía que hacer restos en África, no?
0: Sí. También algo muy extraño. Sí, este, ves que que se desvía de una forma muy extraña dio vuelta en un literalmente y pues por eso termina en el océano índico y, y, y corta y el, el mismo avión cortó comunicación eso es lo más extraño lo más intrigante
1: Sí, muy extraño y esta, esta semana cómo fue el proceso de, de elección de tema vaya para tu tema de esta semana
0: eh, esta semana ya sabes que a mí me fascinan los temas de conspiración. Entonces encontré algo, algo interesante. Que eh, Otra vez de China nos, nos vuelve a arrojar otra, otra conspiración en este país. Eh, y se trata de tal vez un dispositivo para viajar en el tiempo.
1: tema muy interesante eh, para esta semana.
0: Así es, ¿y, y tú qué? qué nos traes para esta noche?
1: Yo sabes que soy fan de lo paranormal, yo soy fiel creyente de todo esto Exorcismos, posesiones, apariciones, sí. todo este tema de paranormal soy extremadamente fan
0: en, Pues en, esta sí.
1: semana no es la decepción okay. Esta semana traigo algo que probablemente muchos conocían y otros no de sí. posesión a objetos inanimados
0: Bueno pues Adelante con tu tema
1: Antes de empezar mi tema Dabs Si sí. eh, ¿Tú has visto la película de Chucky el muñeco diabólico?
0: Claro es todo un clásico ya de, del cine De lo paranormal se podría decir Porque es una posesión demoníaca
1: ¿Tú sabías que eh, en realidad sí existió un muñeco así? Eh, que en el cual se basaron para hacer la película
0: Ah, entonces ¿Podría ser otra historia basada en una historia real? ¿Se podría decir así?
1: Ah, sí, esta, esta, esta historia de Chucky también se basó en un muñeco Que pues, eh, tuvo posesión de un demonio, es lo que cuentan
0: Ok, interesante eh. No sabías
1: Bueno, este es mi tema Y es lo que te voy a contar esta noche
0: Ok, escucho
1: Esta es la aterradora historia de Robert El muñeco diabólico Que inspiró la película de Chuck La leyenda cuenta Que en el año 1896 Robert Eugene Otto un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa en Key west Florida, Estados Unidos, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre. Un muñeco de tres pies de altura, relleno con paja, cocido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre. Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la cebridumbre, negros, traídos de la isla, y demás, era un practicante de voodoo y magia negra. Y que este muñeco no era tan inocente como se aparentaba. Como sea que fuere, desde el primer momento el niño se encariñó demasiado con este muñeco. Hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Jen, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando su hijo... cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más, mientras se encontraba encerrado solo en su habitación, como si alguien más, aparte de él, se encontrara en su cuarto. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían el muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por su propia cuenta. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en la habitación. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué lo había hecho, este le respondió llorando, no fui yo, fue Robert. Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar al juguete del cuarto del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron botarlo, pues su hijo se había encariñado demasiado con él. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumbado en ese lugar, cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Jen, este convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia. Así que decidió mudarse a su nuevo hogar, en compañía de su flamante esposa quería aprovechar el espacio de su antigua vivienda para poder pintar sin problema y sobre todo darle un adecuado uso al bello mirador de la casa una bella torre de madera de tres pisos no pasó mucho tiempo cuando Jim descubrió en el ático a Robert su olvidado compañero de juegos de inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador a partir de ese momento el estrecho vínculo que se había entre el chico y su muñeco volvió a hacerse presente lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa a contar de ese momento se reanudaron los reportes de sucesos supernaturales protagonizados por robert la esposa de hen afirmaba espantada que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos por su parte comentaban que había visto al muñeco <coughs> desplazarse por la casa y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar frente a la casa de los Otto, pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los espiaba. Gen y su esposa, de hecho, dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras, Gen decidió devolverlo a su viejo amigo de la infancia lático. Aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que, a veces, se escuchaban pasos en el cuarto del piso de arriba e incluso algunos inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Genotto murió en 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una familia nueva se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña niña de 10 años de edad se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación junto a sus demás muñecos. Sin embargo, al parecer, la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco, que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas, trataba de matarla. El muñeco Robert, o Robert the Doll, según su traducción al inglés, finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery K, West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza a su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando de qué hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre, el muñeco se vuelve más activo, y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece levemente recargado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí mismo. Lo más curioso de este caso es que se comenta que al fotografiarlo o grabarlo en video, las cámaras dejan de funcionar o las fotos aparecen borrosas o defectuosas. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea el muñeco afirma que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario, una posible maldición podría recaer sobre ellos. Se comenta de hecho que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de gente que lo fotografió sin permiso y que le ruegan les levante la maldición que parece haber sobre ellos. Estos extraños sucesos fueron los que inspiraron la película de Chucky, la famosa que trata precisamente de macabras travesuras cometidas por un muñeco diabólico que es regalado a un inocente niño. Este es mi tema de esta noche.
0: Interesante lo de este muñeco. Eh, y pues de un regalo pasa a ser un gran problema para este niño que que creían que jugaba con su amigo imaginario, pero era este muñeco tal vez poseído.
1: Sí, eh, de hecho, eh, no sé, la maldición se la pusieron su servidumbre. La gente ya sabes, ¿no? Que el vudú viene de de que las islas del Caribe, de África. Sí. Todo este tipo, no sabemos qué tipo de demonio hicieron para que este muñeco, que hasta la fecha sigue ¿eh? sigue maldito.
0: Sí, me. Bueno, comentabas que todavía seguía en. que eh, eh, Bueno, fue resguardado después de, de tener a. Uh, pues su segundo hogar, que ahorita está en. En un museo, es como el caso este de la muñeca Annabel, ¿no? Que está en un museo también. Eh, sí. Entonces, este...
1: Sí, de, de hecho, sí está en un museo en... ¿Dónde? ¿No dice dónde? En... Dice que en el Martero Gallery.
0: Sí, ¿Qué? sí, sí, sí.
1: De arte e historia.
0: Sí, sería otro muñeco poseído en un museo, ¿no? Interesante también eso.
1: Eh, de hecho, este fue primero que Anabel
0: Ah, este fue... Sí, este... Sí, sí, sí. Las fechas.
1: Sí, sí, sí. Este fue el, eh, como que el pionero en cuanto a muñecos poseídos. Sí. El Robert, Robert, el muñeco. Robert. de, él. Incluso tienes tu película.
0: Sí, podríamos decir que entonces este caso o, o, o así este hecho eh, inspiró a, a la historia de Chucky, solamente que le cambiaron el nombre.
1: Sí, eh, muy, pues, este muñeco atormentó, muy, bueno, solo a dos familias. Y a uno que de hecho por eso lo donaron, porque a su nueva familia como que no les agradó robar la familia. Y fue una buena idea mejor donarlo, a tirarlo, porque luego esto puede traer más peores consecuencias.
0: Sí, eh, librarse de... De una maldición a un objeto no es nada fácil y es algo peligroso de hacer.
1: De hecho ese es ese lugar me, son de los lugares donde me gustaría visitar a Robert el muñeco en Estados Unidos.
0: ¿eh? Okay sí en de las cosas eh, paranormales no los objetos paranormales podría decir.
1: Y bueno, terminando mi tema, cuéntanos, Doug, platícanos ya tu tema, que estoy ansioso por escuchar lo de lo que nos vas a hablar esta noche.
0: ok, gracias. Sí, como te mencionaba al principio, eh, traigo una conspiración de probablemente una máquina del tiempo que esté próxima. Vamos a, vamos a escucharlo. Eh, una, un, todo empieza cuando se filtra un documento en China, en el Instituto de Ciencias Físicas. Eh, este documento se filtra y pues es, es un documento muy detallado en donde hay planos, eh, definiciones, esquemas, mmm, donde eh, al parecer, o bueno, el mismo documento afirma que este, este dispositivo funciona para mmm, distorsionar tiempo y espacio. Algo muy impresionante para... ...pese a que estamos en una época avanzada para la ciencia... Eh, ...pensar que eh, distorsionar o viajar en el tiempo y espacio... ...es todavía algo que se ve muy, muy lejano... ...pero este, este documento tiene todo muy bien calculado... Eh, ...incluso el documento dice... ...que el dispositivo puede distorsionar el tiempo y el espacio... Controlar el flujo del tiempo, eh, romper la barrera del tiempo y el espacio para ser utilizado viaja, eh, para viajar en el tiempo, viajes inter interestelares eh, y hasta la extensión de la vida. Eh, y el proyecto que tiene este, este plan eh, tiene previsto seleccionar un lugar específico en China para comprar una superficie de unas 16 hectáreas para construir una base de experimentos científicos en torno a este, a este gran dispositivo pues esperan que el dispositivo sea capaz de transportar con éxito eh, al espacio-tiempo entre 7 y 12 meses de distancia entre, entre ya sea futuro o pasado también afirman que Six Park, eh, el equipo que está detrás del proyecto, eh, ha llegado a un acuerdo de cooperación preliminar con un equipo de investigación y desarrollo compuesto por conocidos expertos académicos del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias de China. Eh, también se mencionan nombres importantes como el premio nobel de física gao kong reconocido para apoyar en este dispositivo además de otros muy mm, respetados científicos pero eh, también lo extraño es que la empresa, una empresa privada estaría también ayudando a financiar el proyecto, ya que esto no sería nada barato. Y es que en eh, Ruitai Technology sería la empresa a, a cargo de, pues, la inversión en este gran proyecto. Y es que aportaría más de 30 millones de euros para todo lo que requiera estas pruebas y experimentos desde comprar el terreno de las 16 hectáreas construir eh, pues todos todos los dispositivos necesarios eh, todos los materiales mm, ya está todo muy bien planeado y calculado porque eh, también mencionan que hasta ya calcularon las ganancias aproximadas de lo que podría generar que gente millonaria pagaría por regresar en el tiempo podrían eh, llegar a ganar con este experimento 838 mil millones de euros en conceptos de viajes en el tiempo algo así como viajes del tiempo privados o viajes interestelares mm, y que solo esos resultados llegarían ...en tres años... ...todo esto ya... Eh, ...ya está hecho el plan... Solo faltaría ya empezar a construir... ...el desarrollo... Eh, ...ya de, en físico de todo el dispositivo... ...todos los, los lugares y todo... ...y que en solo tres años... ...ya estaría listo este gran proyecto... Eh, ...ambicioso... ...este proyecto que se escucha de ciencia ficción... Eh, ...pues... ...todo esto... Eh, ...pues prende un poco... ...las alarmas... ...del mundo porque... ...no sabemos... ...en qué manos... ...podría llegar también este... ...este proyecto... ...si... Eh, ...cae en manos equivocadas... ...pues sería algo muy grave... ...además de que... Mmm, ...esta empresa que dice ser la que financia todo este proyecto que es eh, Sunshine Technology solo existe desde el 31 de diciembre de 2020 es decir, podría ser eh, también como catalogado una empresa fantasma ya que no tendría ni un año de vida esta empresa que dice financiar todo el proyecto con... Pues una gran cantidad de dinero, no, 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 no son cifras menores. Ah, algo muy extraño. Y que también. Eh, después de que un periódico chino también ya eh, pues difundiera todo en la misma república. Dice que se mencionó después de haber sacado todas estas notas diciendo que fue un error de, de la presentación de la noticia que solo es como un plan, como una hipótesis no como lo describía el mismísimo proyecto que ya estaba todo planeado, todo ya bien calculado algo así como si el gobierno de China hubiera tratado de calmar a este periódico por difundir ya la noticia. Además de que recientemente en China se prohibieron todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo, principalmente lo que pasa en televisión, ya sean películas, eh, programas de, de televisión, series todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo ya también está censurado últimamente en ese país da más de que hablar eso ya que ¿por qué no quieren que se hable del viaje en el tiempo cuando hubo un rumor fuerte de que se está eh, trabajando en un viaje bueno, en un dispositivo para viajar en el tiempo, romper la barrera del tiempo-espacio el mismo gobierno y la academia de ciencias de, de china también ya se se pronunciaron y es que ellos dicen que pues el mítico dispositivo en cuestión eh, pues sí es un plan pero pues solamente queda así en, en plan en, en puro en pura hipótesis, en un tal vez eh, y que no están ahorita en este momento dispuestos a, a seguir con ese experimento porque tardaría muchísimos años también una declaración es un poco raras porque ya que se difunde esta noticia y tal vez causa un poco de alarma en la población Talena a declarar esto pero puede que igual sea el plan dentro del mismo dentro del, del eh, la misma sintonía en la que estaba el gobierno para eh, calmar para calmar todo lo que se venía hablando de este experimento este dispositivo algo ambicioso y es que también mmm, según el Journalist mmm, ese es periódico de Estados Unidos también mencionó algo eh, y también poco después dijo que era una teoría de internet que solo era como un montaje o algo así como un cuento o algo inventado pero pues el otro lado del mundo en China sí se tomó muy en serio la noticia censuraron varias cosas que tenían que ver con el tema eh, una empresa fantasma y pues la academia que estaba desarrollando el experimento igual Dicen que no están haciendo este dispositivo para viajar en el tiempo, saltos en el tiempo. Y pues algo eh, sumamente alarmante y muy, muy extraño. ¿Qué, qué opinas de esto, ese del gorrito? ¿Crees que, que sea tenga algo de, de verdad esta teoría?
1: Eh, sí, eh, la verdad el futuro se nos está adelantando Ya con toda la tecnología que existe De verdad no dudo en que ya Los grandes científicos Como tú dices, un ganador de premio Nobel de física Y teorías de Albert Einstein Tomen sentido y Quepa la posibilidad de que ya existan las máquinas del tiempo
0: Sí, eh, además de que Pues más que teoría de internet como la afirma el periódico americano mm, yo creo que si sea si sea un poco de verdad tal vez un plan a largo plazo pero yo creo que si sí tiene algo de verdad y, y más porque hay unos audios también que pueden dar como pistas o indicios ¿te parece si si los escuchamos?
2: Adelante, nos escuchamos
0: en esta parte del audio básicamente eh, también audios filtrados del de documento menciona todo, toda la explicación antes antes mencionada que eh, la máquina va a servir para transportar a gente, de 7 a 12 meses máximo y que probablemente hasta si, si, si no es posible comprar 16 hectáreas de un terreno pueden hasta alquilarse para empezar a desarrollar eh, este la primera parte del experimento eh, continúa el audio <risa>
2: 想象两个双胞胎，其中一个是宇航员，以接近光速的速度进入太空。大约六年后，当他返回家乡时，他意识到留在地球上的兄弟已经为他而去世了十年。这位宇航员双胞胎旅行了四年，这是用卫星。
0: y en esta parte mencionan que eh, la teoría esta que es de viajes en el tiempo donde explican que si un, dos gemelos, uno de ellos viaja al espacio el tiempo no va a pasar lo mismo porque el gemelo que viaja al espacio va más rápido entonces el tiempo no pasa de la misma manera es la teoría aquí explican esa teoría para eh, yo creo justificar en ese momento el experimento y esta es la última parte del audio
2: y eh,
0: Y ya en esta última parte del audio menciona que, que recientemente. Eh, científicos australianos hicieron una simulación de viaje en el tiempo eh, a nivel de fotones eh, con unas unidades que se llaman qubits y que las pusieron también en tiempo cuántico y este funcionó este experimento les funcionó entonces ellos eh, también se estarían animando pero ya hacerlo a escala a escala humano a escala de tamaño real ¿Qué, ¿Qué opinas de estas grabaciones filtradas? ¿Crees que sean verdaderas o que de verdad expliquen algo?
1: Eh, sí, yo creo que se escuchan bastante reales eh, estas pláticas. Y esto, esto, como que da más pruebas, ¿no? De que puede que sea cierta esta teoría de la máquina del tiempo.
0: Sí, es este. De hecho, este audio es como eh, eh, se me figura que puede ser como el audio para presentar todo esto, presentar todo el plan o el proyecto, eh, tal vez para ir convenciendo a, a, a ese inversionista anónimo, ¿no?
1: Sí, vaya, o sea, estos audios filtrados. Sí. Puede que sí, que sí sea para atraer inversionistas que, que pongan la, el capital para que ellos desarrollen la máquina, dándoles pruebas como lo de los científicos australianos, ¿no?
0: Sí. Que les dijeron
1: que esto sí es probable.
0: Sí, también, además, este empiezan explicando, explicando todo, no, o sea, no con términos científicos, sino como. Algo eh, que cualquiera puede entender y ya de ahí se van con explicando las teorías y ya después eh, están explicando esto de que unos científicos ya hicieron un experimento pequeño y después este ya al final que, que, que las personas con un capital grande pudieran viajar en el tiempo, o sea ya pudieran moverse. De las personas, entonces tal vez este audio es destinado a eso, para que eh, inversionistas lo escuchen y se animen a aportar algo de, de capital es lo más probable
2: Sí,
1: me, me, me parece lo más lógico con estos audios que presentas esta noche Daps
0: Sí, y pues ah, bueno, eh, esto sería todo de mi parte, de la máquina del tiempo en china
1: en, en estas épocas no sé qué tan que tan bien nos vendría una máquina del tiempo ¿eh?
0: Eh, sí y también bueno aparte de eso eh, si cae en manos equivocadas lo que podría provocar también es algo muy riesgoso
1: eh, tiene sus lados positivos y tiene sus lados negativos como usarlos para mal o sea, alter, literalmente alterar el, la historia. La verdad no sé cómo funcionaría el, la línea sí. del tiempo. Las películas de Hollywood nos han metido muchas ideas a la cabeza que no sabemos qué es lo que en realidad pasa, ¿no?
0: Sí, lo que en realidad pasaría y pues es que aquí básicamente dicen que el que pueda pagarlo puede viajar en el tiempo.
1: Algo... Algo muy... No sé cómo explicarlo.
0: Muy muy eh, peligroso. Sí, muy peligroso. O exacto Como un arma de doble filo. Puede que... Que sí... Funciona la humanidad. O... Puede que... La destruya.
1: O puede... Puede, no sé... Recatar información. Para... Sí. Saber cómo eran mejores nuestros antepasados.
0: Sí, se puede. O tal saber. vez
1: para... Evitar alguna catástrofe. Alguna extinción de algún... Especie Tal vez para eso puede ayudar mm, sí Pero bien. En algo equivocado Puede alterar la vida como la conocemos Tal vez
0: Así es okay.
1: Y bueno no me queda más que decir que Esto ha sido todo Gracias por acompañarnos esta noche Espero nos sigan dando play Cada semana y recuerden que subimos podcast todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Y también subimos contenido adicional para complementar los temas. En el Instagram del podcast se llama conspiranoig cos Y también tenemos Facebook. Se llama Conspiranoicos Podcast. Ahí eh, subimos contenido para que nos apoyen visitándolo. Yo soy Daps.
1: Y yo ese del gorrito y esto ha sido todo Hasta la próxima
0: Adiós